0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle. En sinds lange tijd heb ik nu weer gewoon een expert speer voor me zitten. En dat is dit keer Marieke En Marieke is lactatiekundige. Uh, en nog wat meer, maar ik ga meteen even het woord geven aan Marieke. Wat doe je? Wie ben je? Vertel.
1: Nou, ten eerste hartstikke bedankt voor deze uitnodiging, Britte. Ik zei al, het lijkt me echt heel erg leuk om uh, zelf ook podcasts te gaan doen. Maar zover ben ik nog niet. Dus om lekker uh, veel te vertellen en... Uh, Onderwerpen te bespreken met jullie. Um, nou, wie ben ik? Ik ben uh, Marieke. Ik ben um, uh, ook moeder en ook ondernemer. Ik ben moeder van twee grote nou, kinderen, mag het misschien niet eens meer, 18 en 20. Die ik net ook heb gevraagd. Jongens, even mij niet storen voor een uur. Um, in ieder geval. Um, maar ik ben uh, lactatiekundige. En dat betekent dat ik uh, bij ouders langs ga. En dat doe ik de hele week overdag. Um, ga ik bij ouders aan huis langs om te begeleiden bij borstvoeding. En dat gaat van kleine tot grotere vragen of problemen. Kleinere, grotere uitdagingen. En dan ja, ben ik bij ouders thuis om daarin te begeleiden. En soms natuurlijk ook via Zoom of op een andere manier. Um, daarnaast geef ik als lactatiekundige les ook op de Verloskunde Academie. En um, over borstvoeding aan verloskundigen in opleiding. Um, doe dat ook nog op andere plekken, zoals de doula-opleiding. Ik ben dus ook docent. En mijn bruggetje met de verloskundeacademie is ook mijn bruggetje met jou. Dat ik ook verloskundige ben uh, van huis uit, maar dat niet meer nu actief doe. Ik uh, ben 20 jaar, zo'n beetje 25 jaar, verloskundige geweest. En toen dacht ik, laat ik uh, datgene wat ik ook zo leuk vond binnen de verloskunde in de kraambedden... is ook begeleiden van borstvoeding... En dacht, laat ik daar eens even mijn papiertje inhalen, Want ik weet vast al heel veel, nou, papiertje houdt in dat je een bepaald examen moet doen. Dat heb ik gedaan. En dan ben ik lactatiekundige. IBCLC is een internationaal examen. En um, toen ontdekte ik eigenlijk dat ik als verloskundige best nog wat te leren had over borstvoeding. <lacht> en dat steeds meer... Super herkenbaar. herkenbaar. <lacht> nou, dat En dat bruggetje vind ik dus ook te gek om te slaan op de verloskundeacademie. Van wat weet ik... Dat ik niet wist als verloskundige. En wat heb ik geleerd ook als moeder? Ik heb zelf ook mijn kinderen borstvoeding gegeven. En in de tijd dat ik ze voedde, had ik ook een eigen praktijk. Dus was ik, ben ik zelf altijd ondernemer geweest. Dus mijn eigen lactatiekundige praktijk, nu fulltime, is ook mijn eigen bedrijf. Um, en als laatste, ik heb ook een coachopleiding gedaan. In dezelfde tijd dat ik mijn lactatiekundige opleiding deed omdat ik het hele proces van moederschap zo ontzettend gaaf vind en boeiend ook als hulpverlener om te kijken wat er nou gebeurt bij moeders en hoe je dat stukje ook kan helpen ondersteunen. Want ik denk dat jij dat ook ziet, als verloskundige ook, er komen zoveel vragen op je af en zoveel nieuwe situaties als ouders. En dat geeft vragen en onzekerheid en dat geeft, speelt ook weer een grote rol ook bij het geven van borstvoeding. Ja, dus oh. ik zeg altijd, ik kijk niet alleen naar of je lekker zit... of hoe je tepels eruit zien, hoe de baby drinkt... maar ik kijk naar het hele verhaal met je. En coachen maakt daar dus ook een groot deel van uit.
0: Hey, en jij zegt het hele verhaal. Wat, waar kijk je dan bijvoorbeeld nog meer naar naast die praktische dingen... zoals borsten en, en,
1: en anatomie, zeg maar? Ja, <laughs> um, natuurlijk ook hoe ervaart een moeder dit... Uh, dit avontuur. Um, he, dus is er ontspanning, is er onzekerheid? Um, en waar komt dat dan vandaan? Soms heeft dat te maken met de situatie... ...maar soms ook met iets wat ervoor is gebeurd. Dus het kan ook zijn dat je bevalling bijvoorbeeld heel intens was... ...en daar spanning ja, uit, uit voort is gekomen... ...bij de baby of bij de ouders... Um, dat het misschien veel intenser was of ingrijpender was dan je dacht. En dat zet soms het hele verhaal van borstvoeding geven ook in een ja, ander daglicht Dat je, ja, als je nog, als je gespannen of uh, uh, ingrijpende bevalling gehad, hebt gehad, dan suddert die spanning soms nog heel lang na. Of soms ben je onzeker geworden over je lijf door een bevalling of... Uh, bij sommige vrouwen is het een soort boost in het vertrouwen, oerkrachten van die bevalling. En soms is het overweldigend. En dat kan ook doorspelen in je vermogen rondom voeden. Dat je daar onzeker over bent. Of dat de spanning nog nasuddert bij de ouders. Of ook wel eens bij het kind. En dat kan weer zijn weerslag hebben op zit je samen ontspannen. Of ben je allebei nog heel erg alert. Wat bijvoorbeeld kan zijn na een... Meer intense bevalling. En dan nou kan ik wel heel erg tijdens een voedingsconsult kijken naar... stroomt de melk goed? Is er genoeg melk? Uh, doen die tepels niet pijn? Maar als er eigenlijk veel belangrijker dingen spelen eromheen... dingen die net zo belangrijk zijn als zijn de... ben ik al bijgekomen van de bevalling? Uh, hoe is mijn vertrouwen? En hoe is de ontspanning? Ja, dan moet je daar gewoon ook naar kijken. En ruimte voor geven. Wow.
0: Want ik moet zeggen, kijk, ik herken natuurlijk wel het een en ander vanuit verloskunde. Ik weet dat natuurlijk het mentale stukje ook weerslag kan hebben op de borstvoeding. Maar ook wat ik nu bij jou heel erg hoor, is dat dat misschien veel groter is dan moeder zichzelf ook beseffen.
1: Ja, klopt. En jij zegt het mentale stuk, dat, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Dus hoe je het ervaren hebt, de gedachten die je hebt. Maar je weet net zo goed als ik ook, dat de herinnering zit soms ook in je lijf. Ja, dat... He, dus je hebt gedachten, maar je hebt ook... Je lijf die op een bepaalde manier uh, reageert of angsten die er zijn geweest en soms nog je, dat je een beetje als een soort gespannen snaar voelt of de baby ook spanning meeneemt. Maar hoe ga je daar dan mee om?
0: Ik bedoel, want het lijkt me ook lastig dat als er natuurlijk spanning zit op een mentaal stuk van de bevalling, ga je dan met mensen een soort traumaverwerking in of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik heb daar natuurlijk ook mijn ervaringen, en kennis als verloskundige en trauma-specialist uh, ook. Daar heb ik ook uh, ingespecialiseerd. Maar ik kan, als iemand daar behoefte aan heeft, natuurlijk ook het hebben over gedachten. Van welke gedachten ondertitel jij een bepaalde uh, situatie. Dus um, ik kan zo direct een voorbeeld geven. Maar liever ga ik nog meer naar het lijf toe. Dus uh, doe ook... Een soort van mindfulness-achtige interventies als ik help bij het voeden, Als we uh, helpen ontspanning te vinden in een houding. Hè, als sommige ouders ervaren bijvoorbeeld ik zie niet lekker. Of ik heb het gevoel dat mijn kind struggelt in een houding. Dan probeer ik dingen toe te voegen. Maar dan laat ik mensen heel erg ook ervaren waar ze verandering voelen in hun lijf. Samen met hun kind. En um, dan kan ik een soort bodyscan inzetten. Dat is vanuit de mindfulness. Bijvoorbeeld echt mensen laten voelen van... waar voel je nu dat je baby tegen je aanleunt? Waar voel je zijn warmte? Waar voel je dat hij je aanraakt? Waar voel je jouw ademhalingen zijn of haar ademhaling? En heel vaak ook zonder dat ik dit soort oefeningen doe... geven mensen terug als er ontspanning komt in de houding... dat ze een woord noemen als zijnde. Ik voel me nu opeens weer... Één of weer samen in plaats van twee losse lichamen. En dat kan heel erg helend werken ook voor de trauma of voor de lichamelijke herinnering. Maar dan gaan we daar misschien wat dieper op in. Maar dat, dat maakt wel deel uit van mijn uh, sessies. Ik kijk wat ik allemaal zie in de voeding, in de houding, inspanning, ontspanning. Ik vraag naar de ervaringen rondom de bevalling. Ik vraag ook of ouders... Andere uh, ja, dingen willen delen op het gebied van psyche, depressieklachten hebben of angst te hebben. Omdat dat allemaal uit kan maken in welk plan de ouders willen maken rondom borstvoeding. Want wanneer komen mensen bij jou dan? Hoe, wat voor problemen bijvoorbeeld? Ja, dat loopt uiteen. Maar uh, heel vaak zie ik ouders uh, rondom gevoeligheid van de tepels. Pijnklachten of soms kapotte tepels. Maar um, als dat onaangenaam voelt of oncomfortabel voelt, dus uh, dat is één hele grote groep. Vaak ook vragen rondom te veel of te weinig melkproductie. Wat weer resulteert in bijvoorbeeld minder groei of juist snelle groei en soms refluxklachten. Als je heel veel melk hebt, dan kan dat gaan spelen. Um, en een hele grote groep. Uh, vraagt eigenlijk, nee, ik zit niet lekker of ik wil meer ontspannen kunnen voeden of ik wil op andere plekken makkelijk kunnen voeden zonder afhankelijk. zijn van kussens. En dat heeft vaak met houding te maken. En houding heeft dan soms ook te maken met wat een kind doet in een bepaalde houding. Dus dat ouders bij me komen soms omdat de baby ja, soort van niet meer lekker zit of aan het terugtrekken is of aan het weigeren is en niet meer lekker zit. Dus pijnklachten, productie en uh, eigenlijk houding dat zijn de grootste onderwerpen. En richting werk, maar dat is dan onderwerpje nummer vier. Ook van hoe ga ik terug naar werk en hoe kan ik dat combineren met kolven of niet? Uh, wat is mijn plan en wat past bij mij? Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje
0: waarom, wij, waarom ik jou specifiek heb gevraagd voor deze podcast. Is omdat jij ook veel werkt met ondernemende moeders. Zie jij bij hun bepaalde dingen. Anders dan bij bijvoorbeeld vrouwen in
1: loondienst? Nou, het is denk ik best een hele kunst om je eigen baas te zijn. Ja, dat kan ik helemaal beamen. <laughs> ik was zelf ook, okay. ik was zelf, of ben zelf altijd eigen ondernemer geweest. En ook toen ik mijn kinderen voedde, moest ik keuzes maken van hoe ga ik dat dan doen met mijn werk. Um, maar hoe goed ben jij als je eigen werkgever daarin... Om dat te ondersteunen. Of mensen te helpen uh, bewaken. Hoeveel vrijheid geef je jezelf als werknemer. Uh, om langzaam terug te keren in je werk. Of ga je meteen vol. Uh, weer terug in je bedrijf. Omdat je gewend was dat altijd zo te doen. Misschien was je bedrijf vroeger wel je kind. Als het ware. Dat je oh al je liefde ging daarin. En nu heb je je aandacht te verdelen. Um, soms. Uh, Moeten ouders echt met zichzelf ook afspreken van oké, okay, uh, hoeveel uren ga ik dan uh, opbouwen? Wanneer start ik weer? Bouw ik dat rustig op? Maak ik gebruik van dezelfde soort ja, regels of mogelijkheden die je hebt als werknemer? Waarbij je als werknemer um, wordt gestimuleerd eigenlijk om zorgverlof of voetverlof en koolverlof op te nemen. Houdt in 25% van je werktijd mag je besteden aan voeden of kolven. Betekent, op een werkdag van acht uur... mag je twee uur al nemen om te besteden van, aan voeden en kolven. Voordeel is, als ouders daar gebruik van maken... dat je ook wat geleidelijker terugzoomt weer in je werkflow. Namelijk van 75% van je tijd steeds iets meer gaan uitbreiden... in plaats van meteen 100% erin. Um, dat kan zeker voordelen hebben. Dus om even rustig aan te starten. En tijd te nemen voor het voeden en het kool, want het kost tijd. Um, en ga je dat ook doen als je je eigen bedrijf hebt? Of ga je het precies zo doen als je het altijd hebt gedaan en ga je meteen er vol weer in? Wanneer start je weer met fulltime werken? Hoe ga je het verdelen? Of fulltime of met werken zoals jij wil werken? Hoe ga je het verdelen met je partner? Um, dus hoeveel verlof neem jij op? Daar zie ik een grote uitdaging. Sommige moeders denken, nou, ik kan het doen vanuit huis. Of ik kan het zelf helemaal indelen. Dus ik ga lekker snel weer aan de slag. Sommige ouders vinden dat heerlijk. Um, en soms is het er misschien nog niet de tijd voor. Omdat uh, misschien ook borstvoeding geven nog even tijd kost om op de rails te zetten. Of uh, het nieuwe leven met... Je extra kind. Eerst was het je bedrijf. <lacht> en nu heb je er nog een kind bij. Um, dus ik zie uitdagingen in hoe, uh, hoe deel je je verlof in? Wanneer ga je weer terug naar werk? Het andere is dat dat is bij alle werkende moeders, loondienst of, uh, of eigen bedrijf, dat je wanneer start je met um, ja, doen, alsof, ja, doen alsof je weer terug gaat naar werk geef ik namelijk vaak ouders mee. Ga op een gegeven moment een soort proefdag doen. Met kolven en met voeden, met een flesje. Zodat je er rustig aan kan wennen. Goeie. Um, ja, dat is misschien ook een van de tips. Maar dat zijn de uitdagingen. Van wanneer start je rustig aan weer terugkerende stappen in het werkveld te maken. En ja, te echt. wennen. Hoe doe je zo'n dag dan?
0: Want moet je dan ook echt gaan werken? Of gaat het dan meer over
1: het uh, ritme van de voeding die je dan aanhoudt? Nou dat, ja. Van mij hoef je, mag je gaan werken wanneer je weer, wel, weer wil werken. Dat is natuurlijk ook het voordeel als je een eigen bedrijf hebt. Ja, als het ook je hobby is, doe lekker. Maar het ritme van het kolven en het voeden met een fles um, is prettig. Om dat een keertje uit te proberen. Zodat je ook nog de tijd hebt om het te evalueren en eventueel aan te passen. Of te accepteren. Ja. Um, alle baby's, ondernemende moeders, werkende moeders, als je borstvoeding wil blijven geven en je melk op gang wil houden, houdt het in dat als je terug bent en op je werk bent, uh, dat je gaat kolven op het moment dat je baby thuis de voeding krijgt. Of rond de tijd dat je baby voeding krijgt in een fles, moet jij. Ook je borsten legen om de productie in pijl te houden. Nou wil ik daar meteen wel bij zeggen. Dat hoeft niet exact om 11 uur te zijn. Als je baby om 11 uur een uh, les zou krijgen. Maar je moet wel bepaalde momenten. Uh, uh, ja, waarschijnlijk sowieso twee, soms drie keer uh, kolven. Ja, hoe bevalt dat kolven? Je borsten moeten vaak wennen. Om melk te geven aan zo'n... Ja, het is maar een machine, het is geen baby. He. Het is aan een kolf. Aan nou, zo'n koude kolf wou ik zeggen. <laughs> maar,
0: maar ja, het is, wat jij zegt is eigenlijk heel logisch. Maar ik denk dat zoveel vrouwen, inclusief ik trouwens als verloskundige, dat soms ook niet helemaal beseffen. Dat een kolf is echt anders dan een baby. En natuurlijk ook niet gek dat je daar aan moet winnen, zeg
1: maar. En veel, ja. Het is zo'n lijf ding: borstvoeding geven en baren. Ja. Um... En dat heeft met heel veel hormonen te maken. En de melk gaat stromen door liefdeshormonen. Nou, je moet van goede huizen komen als je verliefd bent op je kolf. Je kan een hele leuke apparaat hebben waar je verliefd op bent. Maar soms moet je even een band opbouwen. En ja, weet je, daar had ik bijvoorbeeld zelf ook nooit aan gedacht als verloskundige. Uh, en als lactatiekundige leer ik er ook van. Je kan een hele fancy, geweldige... Dure kolf hebben gekocht als je een beetje een gadget girl bent, maar straks vind je het geluid erbij eens irritant. Dan je Hoezo? Een je mooie dure kolf en irritatie wekt nou niet speciaal liefdeshormonen op. Maar hoe zoek je dan een kolf uit? Ja, uitproberen nou, dus. Of, voor mijn part, als je dan toch een hele dure kolf hebt gezet... zit dan ook nog eens een uh, leuke podcast op van Britten. Of uh, weet ik wel, met een leuk muziekje. Zodat je het geluid niet hoort. Of, of ja, weet ik veel, zien er een leuk liedje op de kolf. Maar het kan best zijn dat je denkt, jeetje... Uh, nou ja, sommige ouders hebben er echt wat aan om een leuk kleurtje te kiezen van de golf. En je denkt, nou, hé, hé, daar word ik vrolijk van. Of uh, het geluid uh, anders invullen, of er even aan moeten wennen, of iets toe moeten voegen wat het leuker maakt. Kolven, het is maar een machine. Liefdeshormoon is een uitdaging. En dat weten heel veel ouders niet. Maar je gaat je melk laten stromen door het gebruik van liefdeshormoon. En, uh -huh. ja, en dat is. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Ik zeg het toch. Het is best een soort mindfuck.
0: Mag je zeggen? Ik ja, zeg ook mag heel
1: strak. liep. Ja, ja. <laughs> dat, dat je denkt uh, dat melk gaat stromen als je zo'n machine aanzet. Beetje zuigkracht erop. Goede, goede machine. Lekker hard aanzetten. Uh, hard werken. En dan gaat die melk wel stromen. Liefdeshormonen zijn er vooral als je niet hard werkt. Als je zoals ik nu ook heel hard aan het praten ben... als je even ademhaalt... even gewoon... nou, dan voel ik me nu alweer beter en rustiger. Liefdeshormoon gaat stromen als je verlangzaamt... als je verzacht, als je ademhaalt. En dat is het tegenovergestelde van hard werken. Want ik, dit is ook, het klinkt ook, en nu
0: je dit zegt, zo logisch... want ik zie ook heel veel moedersen denken... hup, even kolven, even dit, even tussendoor... Ja. En dan eigenlijk ook verbaasd zijn dat het gewoon niet stroomt. Maar eigenlijk, ja. hoe je het nu uitlegt, is
1: het natuurlijk super logisch. Ja, maar soms hebben we te veel vertrouwen in machines. Ja, ook dat. Weet je, je zet een knopje aan en uh, het was een goede kwaliteit. En dat was duur en whatever. En uh, het zal wel... Uh, maar zo. Soms moet je zo'n machine weer even uitzetten. En uh, ja, je kan het niet zien, maar ik doe het lekker toch voor. Je kan gewoon je handen rondom je borst even onder en boven even een beetje... Wat? Kneden, maar dat kan ja, met heel veel liefde. Maar je kan ook gewoon een beetje gedachteloos, even als je je kolf aanzet, een beetje kneden, een beetje warm, een beetje husselen. Ik noem het wel eens, doe de milkshake. Een beetje zo uh, warm wrijven, zonder dat je dat heel leuk hoeft te vinden. Maar ja, loosen up. Maak je lijf wakker voordat je zo'n machine erop zet. En soms moet je dat ook even tussendoor doen. Dat zijn gewoon een beetje kolftips. Cool Die heb ik ook op mijn website en op Instagram. Dat je, stel dat je een machine aanzet. Hè? Je komt uit een vergadering gerold. Even snel kolf op. En je zit nogal op in je werkurmode. Nou, dan kan het best even helpen om eerst eens even adem te halen. Even dat. Slow down. Maar ook om je borst een beetje warm te maken en op te warmen. Um, voordat je. De kolfmachine aanzet. En als je de kolfmachine er meteen op zet. Omdat je haast hebt. En het stroomt niet. Om dan toch misschien even te denken. Oh ja, vrek. Zet hem nog even uit. Haal vijf keer diep adem. Lach tegen jezelf in de spiegel. Uh, doe van mijn part een stom dansje uh, Of zet nog even je warme handen erop. En zet daarna de kolf er weer aan. Dat is misschien één minuut later. En haal adem. En dat gaat allemaal over liefdesvermogen. Dus dat leren kennen van de golfmachine, daar moet je soms even de tijd voor geven. Start daar tijdig mee, zodat je kan evalueren of die golf bij je past. En dan gaan we het straks nog even over materialen hebben, maar start, neem er de tijd voor. Even te wennen aan wat kan ik met die golf, wat voor manier kan ik hem gebruiken. Harder, zachter, anders schild. Uh, ander geluidje, wat werkt er voor mij? Wat ik ook
0: zo leuk vind om van je te horen, dat borstvoeding ook gewoon leuk mag zijn. Want ja. ik denk dat we het ook soms zo serieus nemen en onszelf het ook zo opleggen dat die voeding moet lukken. En dat ook de lol er gewoon van afgaat, waardoor je dus weer dat hormoon eigenlijk afneemt, neem ik aan dat liefdeshormoon. En um, dat vind ik zo leuk, ook, ook hoe je dat vertelt. Het mag gewoon
1: leuk zijn. Ja, het mag leuk zijn, en weet je, het, maar het tegeneffect, dit is ook wel. Soms is het gewoon ook even niet leuk, maar dan hoeft het ook niet. Uh, dan hoef je het, even denken wat ik zeg. Dan hoef je het niet per se leuk te vinden. Er zijn ja. weinig ouders die kolven cool leuk vinden. Ja, dat snap ik ook. Ja. Snap je? Dus. Um, dan hoef je niet zin te maken, zeg ik wel eens. Dus dan doe je het maar zonder zin. Maar maak het dan zo leuk mogelijk. En neem even een kopje thee. En haal even adem. In de worst case scenario heb je even een kwartiertje zitten ademhalen. En dan kan je daarna weer vol aan de bak. Um, om nou verliefd te worden op je machine is wat, wat veel gevraagd. Dus soms moet je ook gewoon accepteren wat er stroomt. Wat je op dat moment geeft. Dat is soms minder dan je perfect beeld van dat moet een hele voeding zijn. Accepteer wat je geeft en laat stromen. Als je minder kolf dan ideaal is, dan kolf je misschien later op de dag nog eens wat meer. Of je accepteert het feit dat je lichaam doet wat het doet op dat moment. Kijk wat je kan veranderen als je iets wil veranderen. Aan ah, liefdeshormoon, aan warmte, aan ah, creatief met kolf. Maar anders, ga niet voor perfect en leuk is het ook als je gewoon op tijd stopt... en er niet over strest ja. en wilt en met een glimlach naar jezelf kijkt. Dan kan je kolven misschien... wat leuker maken. En het wennen aan de kolven is één ding. De baby moet ook een beetje kunnen wennen aan de fles. En ik kom helaas ook... dat zijn ook een deel van mijn consulten... ouders tegen die heel succesvol... met veel plezier hebben borstvoeding gegeven... Dat die baby ook het leukst vindt van alles, die borsten. En dat het dan een uitdaging wordt om een fles te introduceren. Hoe doe je dat? <laughs> Soms zou je echt daarom er gewoon in. Dat zou makkelijk zijn. Veel baby's accepteren in het begin alles waar eten uitkomt. Joho, vinden ze leuk. Borsten, flesjes, hoe heet het, uh, spuitjes. De eerste vier tot acht weken... Zijn kinderen vrij snel te verleiden tot iets waar eten uitkomt. Dus ook een fles en happen dan heel reflexmatig aan. Hè? Als, je, als ik het nu voordoe. en je strijkt met je vingers langs je wang. Dat een baby er naartoe gaat keren. En gaat happen naar iets wat langs een wangetje strijkt. Als je dan ook nog eens eten als beloning krijgt. Dus bijvoorbeeld met een fles. Nou, there on. Maar die reflexen, die doven een beetje uit, worden iets minder reflexmatig het voeden na een week of zes of acht. Dus we geven vaak als tip mee, begin met het oefenen van flesjes en geven aan een flesje. Nou, voor die zes weken. En blijf het dan met een regelmaat ook bieden. Zo twee, drie keer per week. Op een bepaald moment wat fijn is voor jullie, of op een vast moment als je van vaste momenten houdt zodat de baby de gewoonte en de techniek in zijn systeem houdt. Mooi. Want ik zie ook ouders die dat niet hebben gedaan of hebben gedacht... Goh, hij deed het heel prima aan de fles. Misschien in een beginperiode de fles gebruikt. En na een tijdje niet meer. En dan na zes weken of na acht weken een fles gaan introduceren. En dat de baby het, als techniek niet meer reflexmatig en zo die oppakt. En dan kunnen we ook wat truque en zo op loslaten. Maar ik heb geen toverstaf. En als ik het toverstaf had. Daarvoor werd ik rijk. Ja. Heel veel mooie trucs. Maar dat reflexmatige. Kan je beter benutten. Dus voor zes weken. Dus start ook tijdig daarmee. En ga er dan mee door. Zodat het kind het in het systeem houdt. Dat is nog steeds geen garantie. Want je hebt kleine donderstenen. Die denken. Allemaal leuker wel. Maar ik vind die borst toch veel leuker.
0: Goed geprobeerd, maar jammer. En dat ja. gebeurt.
1: Juist, natuurlijk. als jij, na zes weken, acht weken, drie maanden, wanneer is het zes maanden, weer terug wil naar werk. <laughs> um. En dus zowel je borsten moeten wennen aan de kolf. De baby kan wennen aan de fles. Start er tijdig mee. Hou het zo leuk mogelijk. Ook het kolven. Uh, daar heb ik nog wel concrete tips voor als je wil, maar... Dat zijn dingen waar we hadden natuurlijk over. Wat loop je, waar lopen ouders tegen aan als ze terug gaan naar werk? Dat de baby's de fles weigeren, of dat je met de colof niet uit de voeten kan, of uit de borsten. En ik denk dat uh, het andere is natuurlijk het energieniveau. Ik heb het zelf ook ervaren. Eh, als je terug gaat naar werk, ik noemde het net een beetje je extra kind, je bedrijf was ook je kindje. Je kan het ook een beetje zien als jongleerballen. Dat vond ik een mooi beeld in de tijd dat ik het veel vond. Combineren van mijn praktijk en mijn kinderen en alles. Dat je eerst heb je nou ja, je leven als student en je studie. Dat zijn dan misschien twee ballen. Ja, misschien nog een liefdesbal erbij. Als ik het zo moet <lacht> zeggen, drie ballen. Op een gegeven moment weet je, heb je, je eigen bedrijf en je partner misschien. En je baby. En uh, dat zijn steeds weer balletjes erbij. waar je, uh, Oh, nog een bal erbij, nog een bal erbij. En je eigen leven. Je uh, uitgaansleven, je vriendenleven. Er komt steeds een bal bij. En dat is uh, best even schakelen en een nieuwe balans vinden. Um, en dat is even wennen, de eerste tijd. Dus ik zie ouders struggelen in. Uh, jeetje, ik had gedacht, ik ga het sowieso doen. En tegen de tijd dat je gaat werken, denk je. Ik ben nog eigenlijk uh, best wel moe. Uh, moeier dan ik dacht? Of uh, het is anders dan ik me had voorgesteld? En hoe vind ik dan weer een nieuwe vorm? Dus als je tijdig start met het oefenen, want daar hadden we het net over, van zo'n kolf werkdag. Ja. Als je dan nog twee of vier weken daarna hebt, om even te kijken, wat vind ik hier nou van? En is het reëel wat ik had bedacht? Dan heb je misschien nog de tijd om je ja, situatie te accepteren of aan te passen. Ja. Dat je denkt, ik ga misschien toch wat langzamer starten met mijn bedrijf. Je maakt het um, gewoon makkelijker voor jezelf. Je moet het even evalueren. Wat je ervan vindt. Ook denk ik de eerste maanden als je gaat werken. Ja. Ik weet niet wat jij ouders daarin meegeeft, Britten, maar...
0: Ja, ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik sowieso, um, wat ik heel erg merk is dat ouders, dat sommige moeders al in de zwangerschap zich zorgen maken over wanneer ze terug gaan komen van werk. En um, zeker bij, bij het ondernemen heb je, hè, daar hadden we het eigenlijk ook al voor, voor deze opname al een beetje over, een beetje twee soorten ondernemers. Uh, waarbij de ene heel erg gestructureerd is en het bijvoorbeeld heerlijk vindt om weer uh, echt na die drie maanden terug te komen van... Van, van verlof, heeft de andere, eigenlijk is die wat rommeliger en laat het meer afhangen van een energielevel. En ik denk dat het vooral heel erg zaak is om te gaan kijken van hoe zit ik normaliter in mijn energie? Heb ik een stabiele, Ben ik meer golvend? En hoe kan ik zeker of juist als je een eigen bedrijf hebt mijn werkzaamheden zo aanpassen dat het in mijn leven als moeder meer gaat passen? Um, en ik denk dat door de tips die je net gaf, dus door het voorbereiden op uh, weer om op te gaan kolven tijdens werk, uh, dat je daar ook al heel veel mee ondervangt qua stress rondom voeden en, en werken.
1: Ja, dat je het in ieder geval gaat uh, ervaren ook hoe het dan al is met je proefdraaien. En de grootste verrassing is soms voor ouders die eerst hele stabiele energie hadden en daardoor een plan, daarop een plan hadden gemaakt. En ik kom toch ook ouders tegen die dus... Daarna dat het anders is dan ze hadden gedacht. En dan moet je dus je plan aanpassen. Ja. En dat vinden veel mensen dan toch lastig. Dat vinden mensen heel lastig. En dat is ook trial and error. En dat is waarom ik zeg. Start tijdig een beetje met uitproberen. Met twee dagen. Drie dagen per week. Misschien eerst maar eens één dag. Ga eens kolven. Twee keer per dag. Kijken of je partner of iemand anders. Of een oppas. De baby dan. De dag door kan helpen. Met de voedingen die je gekolfd hebt. Start dus ook tijdig met een paar voedingen opsparen, zodat je nou, ongeveer een dag aan voeding in voorraad hebt. Want op het moment dat je de voeding gaat geven, ga jij ook kolven. Nou, kan het best zijn dat je de eerste paar keer kolven overdag, ver weg van je baby of in ieder geval niet bij je baby, dat dat misschien niet de volledige voeding geeft. Die je thuis hebt gegeven. Dus het is lekker om. Nou iets meer dan één dag voeding. Als voorraadje te hebben. Voordat je naar je werk gaat. Dat houdt in. Ongeveer vijf voedingen misschien. En dan is het ook nog eens even. Te, ja, dat je even gaat kijken. Hoeveel is er voeding in jouw beeld. Heel veel ouders denken dat het veel meer in zo'n flesje moet. Of in zo'n maagje moet. Um, omdat ze misschien uh, dat gezien hebben. Omdat die fles zo groot is bijvoorbeeld. Als er 180 milliliter in de fles valt. De, eh, past, dan denken ze. Nou die moet dus gevuld. De maaginhoud van een baby. Zit zo rond de 100 milliliter. En dat ja, is een flexibel een hoeveelheid. Flexibel ook. De maag is uh, flexibel. Wat elastisch. Dus 100 tot 150 is vaak een beetje een gemiddelde maaltijd. Voor een kind. Tegen de tijd dat je weer naar werk teruggaat, Dus ergens rond drie maanden. Als je als ondernemende moeder jezelf die tijd geeft. Uh, anders is het ergst of de er honderd en de, de 150. Um, maar als je dat op gaat sparen en je hebt drie tot vijf voedingen. Dan heb je al een mooie voorraad. Terwijl ik ook zie dat ouders soms denken dat ze vriezers laden vol met melk moeten hebben. Want dat staat zo leuk op Instagram. Ah, een soort wedstrijd van. En, en daar raak je helemaal gestrest van. Um, dus ouders raken gestrest van die enorme hoeveelheid melk die ze denken in voorraad te moeten hebben. Dat hoeft helemaal niet. En ze raken soms uh, in de war en gestrest van dat ze denken dat er veel meer in de fles moet. Uh, dat je veel meer moet kolven um, dan in realiteit uh, zo is. Dus reële informatie is natuurlijk ook belangrijk. Um, een beetje oefenen met die kolf. En dan kijken hoeveel, wanneer is je baby tevreden. Hoe vaak Het voedt jouw kind. Is dat om de twee uur, om de drie uur, om de vier uur? Dat is per kind heel erg verschillend. Um, en kan per dag ook een beetje verschillen. Maar dat zijn dingen die je een beetje, ja, moet uitproberen. En ja, als je het hebt over concreet uh, hoeveel melk je dus uh, kan geven aan een kind, um, je kan dat Invriezen, je melk. Dat is allemaal wel makkelijk te vinden. Borstvoeding.com en La zijn hele goede informatiebronnen. Om te vinden over hoeveel uh, melk je nou moet geven. En hoe je dat moet invriezen en kolven. Dus kijk daar vooral. Maar um, ik wil wel eens tip meegeven. Liever kleine hoeveelheden in vrieszakjes uh, uh, Fries Dan meteen een hele 100 milliliter. Want de baby wil ook nog wel eens een snackje. En dan moet je soms... Uh, ja, een hele volle voeding ontdooien... en dan zit je weer met ontdooitijden. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, hoeveelheden hebt van 30 milliliter... en 60 milliliter... Uh, dan kan je alle soorten hoeveelheden... combineren tot een hele voeding. En ijsblokjes zijn vaak ook heel handig. Dus dat zijn even wat concrete golftips. Maar... Uh, je moet even gaan uitvinden... hoe dat werkt.
0: Hey, en We hadden het ook een beetje over die verschillende stijlen... ondernemers, maar... Um... Wat ik, wij hadden hiervoor dat deze podcast start, daar hadden we het even over. Toen zei je dat het is ook anders dan het plan wat je voor mensen maakt. Dat het plan rondom borstvoeding soms ook anders per persoon kan zijn. Hoe werkt dat dan precies? Um,
1: nou, als je een, een, georganiseerde, ik wou zeggen, een goed georganiseerde uh, ondernemer bent, maar dan is de vraag wat is goed. Maar stel dat je ja, haalt van structuur en dat ook bij je past. Dan uh, ziet jouw plan er qua borstvoeding vaak ook wat gestructureerder uit. Dat houdt misschien dan in dat je op vastere tijden kolft. Uh, dus dat je zegt, nou, ik plan het echt in om 11 uur en om 3 uur. Uh, vaste tijden en vaste hoeveelheden. Dus dat je daar een goede, een, 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 ja, een, echt een schedule voor hebt. Er zijn ook ondernemers die misschien juist de vrijheid nemen om te zeggen, weet je wat? Uh, gisteren was een dag dat het uh, eigenlijk niet zo lekker liep uh, met kolven. Of mijn kind is niet zo, uh, uh, zit wat minder lekker in zoveel. Weet je wat? Ik plan morgen even een dag vrij. Gaan we een dag... Opeens weer even helemaal induiken en doen een inhaaldag. De vrijheid als eigen baas zou kunnen betekenen dat je dat ook jezelf kan toestaan. Als je werk hè, uh, omstandigheden dat kunnen toestaan. Um, ik denk dat jij ook wel ziet dat sommige ouders uh, wat flexibeler moeten kijken naar wat past dan goed bij mij qua structuur. Ben ik een avondmens, ben ik een ochtendmens? En uh, ga ik werken op dat soort momenten? Um, als je een rommelmoeder bent, met een rommelbedrijf, uh, die denkt, weet je wat, nu heb ik een goed idee. Nu ga ik s'avonds hard aan het werk en zo deed ik het altijd. Ja, dat kan met een baby nog wel eens een uitdaging zijn. Um, je, ziet, je ziet ouders die bijvoorbeeld meer zo'n uh, intuïtieve of uh, impulsieve ondernemer zijn, past bijvoorbeeld een strak plan niet zo ontzettend bij. En dan, dan werkt het soms ook wel veel beter om het dan maar los te laten. En op een dag, uh, misschien dat je vrij hebt, te de denken: weet je wat, dan doen we nu weer een beetje lopend buffet spelen. Uh, als ik gisteren veel te weinig heb gekolfd. Zo deed ik het namelijk. In mijn, in mijn diensten. Als volkskundige, ja, soms moet je gewoon gaan. En, uh, of, ik, of ik deelde dat niet goed in. En dan ging ik en had ik plofborsten en dan. Had ik een veel te weinig kolf, nou dat heeft, niet zo, ja, dat heeft ook nadelen. Maar dan moet je dealen met het effect van zo'n keuze. Het hele volle borsten, dus te weinig kolven en overvolle borsten, heeft een soort remmend effect op je productie. Het kan zijn dat je dan de dagen daarna merkt dat de productie wat afneemt. Ja, gelukkig wisselde ik mijn vrije dagen en werkdagen een beetje af. En dan kon ik op de vrijdag, nou dan legde ik wat vaker aan. Of dan kwam ik niet uit mijn bed tot één uur. Omdat ik lopend buffet speelde. Maar of ik was... het is balans. Het is balans wat je er dan denk ik toch een beetje in moet vinden dan. Balans en compenseren. Dus soms moet je even een, een, een off day accepteren. En dan je plan loslaten. En misschien even go with the flow. En sommige ouders en ondernemers kunnen dat makkelijker. En sommige ouders en ondernemers kunnen die structuur niet zo makkelijk loslaten. En dat je dan op hele vaste tijden blijft voeden uh, of kolven, kan het best zijn dat dat effect heeft op je productie. Omdat jouw lijf misschien eigenlijk even een boost nodig had. Dus je hebt gestructureerde ondernemers en misschien rommelondernemers. En die hebben vaak verschillend uh, structuurplannen ook met kinderen. Um, ja, ik weet niet of dat... Is wat je, wat je wilde weten. Maar dan is de grootste verrassing soms voor bijvoorbeeld gestructureerde ouders. Dat het kind misschien een rommelkind is.
0: Ja, want dat <laughs> lijkt me dus echt heel erg lastig. Want kijk, als je kind natuurlijk komt op de tijden dat jij denkt lekker gestructureerd te zijn, is het natuurlijk top. Maar eigenlijk is het voor beide kanten. Als je een rommelmoeder bent en een kind gestructureerd wil eten of andersom, Dat lijkt me mentaal best wel even een ding om mee om te gaan. Ja. Wat adviseer je ouders? Of hoe begeleid je ouders daar dan mee?
1: Nou, ouders, het is, je hebt natuurlijk niet zomaar plotseling dat kind. Hè? Je groeit daar ook wel in mee. Ja, je hebt dan plotseling dat kind, maar je bent zwanger. Daar gebeurt al iets. Dan heb je zo'n baring. moet je hem even door. je heel proces. Maar dan heb je ook nog eens wel die eerste weet je, zes, acht weken, drie maanden om een beetje elkaar te leren kennen. Dus tegen het tijdje terug gaat naar werk, weet je soms al een beetje wat voor type kindje is. En dan ben je al een beetje aangepast. Dus je kan van tevoren, als je zwanger bent, wel heel plan maken. Neem de flexibiliteit om te kijken naar je kind. En dan ben je zelf soms ook wel een beetje aan het veranderen. En verander je mee met je kind. Um, en verder is het soms uh, toch een hele nieuwe fase om uh, in dat eerste jaar af en toe mee te bewegen met je kind. Waardoor je misschien voor jezelf een klein beetje moet loslaten. En je weer in een nieuwe balans komt, in een nieuwe fase komt. En dat jouw nieuwe normaal wordt ook. Je kan het normaal niet forceren. Soms moet je een beetje meebewegen en ontdekken waar het dan weer naartoe gaat. Um, het hoort er wel bij. Zo'n eerste jaar is uh, een heel leren, kinden, leren, leren, kinden, leren kennen van je kind en jezelf daarin.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En af en toe dus je plan omgooien en bijstellen en evalueren. Hé, hey, en um, ik heb
0: er al een paar gehoord. Maar als we nou als laatste vraag jouw drie toptips voor ondernemende, borstvoedende moeders zou moeten geven. Welke zouden dat voor jou zijn?
1: Nou, samenvatten denk ik waar we het begin over hadden. Begin op tijd. Ja, precies. Geef jezelf de tijd om te wennen aan kolf um, en de baby te laten wennen aan de fles. Dus voor zes weken. Ik zou zeggen, vanaf vier weken kan je rustig gaan met kolven. Een beetje te oefenen. Dan zit er nog geen druk op de ketel. Um, om het melk op te sparen. Uh, blijf het dan ook doen. Eh, dus blijf de kolf en, de, uh, de kolf en het fles uh, aanbieden. Ook uh, in een soort ritme. Want zeker twee tot drie keer per week. Uh, ga er weer door. Tot je terug gaat naar het werk. Uh, start dan ook. Denk ik twee tot vier weken. Ik zou zeggen vier weken. Voordat je echt een werkdag hebt. Met eens een keer één dag. Uh, echt doen alsof je. Niet bent. En niet het bent. Misschien ga dan even iets leuks doen. Um, tweede tip. Daar hebben we nog een beetje zeilingslangs gehad. Kijk naar passend materiaal. Um, ik had het even al over het irriteren aan de golf. Dat kan grappig zijn. Maar um, wat heel belangrijk is. Is letterlijk passend. Zorg voor passend uh, materiaal qua schild. En het schild. De doorsnede van het schild. Heeft een bepaalde maat. En die moet passen bij de maat van jouw tepel. Veel moeders. Kolven met materiaal dat niet helemaal past bij je borst of bij je uh, tepel doorsneden. Even als voorbeeld. Uh, er zijn schilder van bijvoorbeeld maatje 24. Betekent gewoon 24 mm. Nou, ritten... Als jij nu in je bloedje zou kijken, ja, ik zie je Ze kijken in de bloesje. Als je nu naar je, in je bloesje kijkt, nee, god, hoe denk ik, god, hoe breed is mijn tepelknop? Of hoe, wat is de doorsnede van mijn tepelknop? Heb ik het niet over de hele tepelhof, maar echt de knop van je tepel. Uh, dan zijn veel tepels kleiner dan 2 centimeter. Um, soms zelfs tussen, rond 15 millimeter. Daar past dus een ander maat schild bij, een kleiner schild bij. En goed passend schild is passend bij die maat, dus bij een tepel van 2,4 centimeter. Mm. Of ietsje kleiner, klein beetje ruimte eromheen. Maar een beetje passend schild betekent ook lichte wrijving langs de zijkant van je tepel. Dat stimuleert namelijk je liefdeshormoon. Mm. En het creëert goed vacuüm. Als je niet goed vacuüm creëert met die tepel en de vacuumschild... Uh, hoe uh, heet het? Maat van het schild. Dan um, wordt eigenlijk tepelhof in en uitgeslurpt En dat knelt soms ook je naaltjes dicht. Waardoor je minder melk uit je borst haalt. En het ook vaak onaangenaam voelt. Dus kies voor een leuk apparaat. Sterk genoeg. Naar jouw wensen. Uh, passend schild. Dat vergeet heel veel ouders. De rest is een beetje... Uh. Daarnaast, qua kolfmateriaal... Kijk, wat zijn je werkomstandigheden? Ben je veel onderweg? Uh, iets, dan voor ja, iets wat met een goede batterij werkt. Um, vaak is een combi fijn dat het ook in Electra kan. Maar alleen in Electra beperkt je heel erg flexibiliteit van waar kolf ik. En ondernemers hebben ja, heel vaak toch ook wel... Een beetje flexibiliteit is dus wel belangrijk. Ben je onderweg? Wat voor plek zit je? Kan je overal kolven? Eén belangrijke tip... Kijk ook naar uh, elektra-vrij kolf. Dus gewoon een simpel handkolfje. Mechanisch, oh. met je eigen hand. Ze zijn heel erg fancy. Gadget girls allemaal. Leuk, mooie machine, elektra, weet ik veel. handsfree free golfen. Maar gewoon een handkolfje kan heel, heel handzaam zijn als extra. Dus materiaal is goed. En laatste ding over materialen. Want daar hebben we het nu over. Er zijn heel veel vrouwen die uh, uh, nu kiezen voor een wireless uh, pump. Um, uh, uh, een paar merken. Ik weet niet of je dat wil noemen hier, maar er zijn natuurlijk hele dure fancy ones... die je in je BH kan stoppen, heb je geen... Die dingen best... vind ik fantastisch eruit zien. Ja, het ziet er geweldig uit. Je hebt ook heel mooi vorm gegeven. Nou, als je daar blij van wordt, dan gaat je melk meteen stromen. Hartstikke leuk, maar... <lacht> ik geef niet eens borstvoeding en ik voel het al stromen. Dat ja, bedoel ik, het wel. Ja. Maar het is wel zo. Nou, lief Brit, ik heb je tepels <lacht> nog niet gezien. Maar als jouw maat tepel daar niet bij past... Ja. ze maken soms minder goed vacuüm. Die wireless pompen. Oké, okay. en het andere is dat we hebben het gehad over liefdeshormoon. Dus tegenovergestelde van werkhormoon, adrenaline. Als jij denkt mooi, ik kan met die wireless golf tijdens het typen of tijdens de harde werken hop, hop op golven. Nou, dat werkt voor sommige moeders wel. Prima. Die zetten zo'n ding erop en het gaat stromen. Maar als je stresshormoon nog hoog is, moet je van goede huizen komen. En daarnaast golven maakt ook. Uh, dat het liefdeshormoon omhoog gaat. Daar word je soms een beetje slaperig, een beetje vaag van. Nou, zit je net lekker je verslag te schrijven? En je, wordt er, je snapt er echt opeens helemaal. Je moet toegeven aan die liefdeshormonen. Al is het maar even voor 15 minuten. Dus, lieve dames, even even toe aan die 15 minuten op je kont zitten. Dan kan je daarna weer lekker productief zijn. En neem het er even van. En dat is eigenlijk tip 3. Take the moment om te kolven. Het hoeft niet exact het voetmoment te zijn. Geef jezelf een window van ongeveer twee uur ervoor of erna. Misschien voordat je vergadering gaat. Kolf dan alvast even. Zodat je niet met knalborsten in die vergadering zit. Kolf um, dan daarna. Misschien de rest er nog even uit. Um, wees flexibel. En als je het moment dan neemt. Neem dan even dat moment. Een kopje thee. Drie keer op een dag kolven. Misschien een half uur de tijd nemen daarvoor. Ga even met je been omhoog. Haal adem. Je kan daarna veel effectiever zijn. En je moet soms even omschakelen. Van liefdeshormoon, wolk. Naar weer um, werkmodus. Nou ja, daar kan ik ook nog wat tips voor geven. Maar neem eerst maar eens even de moment van het kolven. Zodat je daarna effectiever kan zijn. Maar accepteer ook dat wat je dan te geven hebt. De ene keer is het meer dan de andere, andere keer. Niet te veel stress inzetten over hoeveel je precies moet kolven. En hoe vol die flesjes precies moeten zijn. Je kan ook als je thuis komt of s'avonds voor het slapen gaan. Misschien nog een klein beetje bijkolven. Of s ochtends voordat je naar je werk gaat. Misschien kolven. En ja, wat jij zei Britte. Het kan ook leuk zijn. Mm -hmm. Dus je kan ook tips vragen. Aan medemoeders. Aan informatiebronnen. Borstvoeding.com La Lachelique, Borstvoedingsforum. Instagram, uh, om te kijken hoe kan ik het nou wat makkelijker maken allemaal. Niet alleen maar de succesvolle moeders om je heen of zo, maar het is alleen zo dat, je, daarin wou ik zeggen, kies je eigen coach. Dus kijk af bij de mensen waarbij jij wilt afkijken en laat de goed bedoelde adviezen van andere mensen die zich met jou willen bemoeien van je afgeleiden als dat niet jouw zelfgekozen coach is. En dat kan dus ook bij lactatiekundige of bij zo'n geweldige ondernemers, ondernemerscoach zoals jij bent. Um, lijkt me echt heerlijk als ik die had gehad. Echt hè? Oh, Men! Maar goed, wees ook je eigen coach. Precies. Mijn bedrijf heet trouwens Mama Minds. Oh, daar had ik mee moeten beginnen. Maakt ja, ik, niet ik, uit. Ik, ik zou hem
0: sowieso al, want um, Marike, onwijs bedankt hè. Dat allereerst. Ik heb echt aan je lippen gehangen. Um, en sowieso alle gegevens van Marike. Dus haar uh, Instagram en haar website komen in de beschrijving. Dus daar kun je Marike vinden. Um,
1: Dank je wel. Graag ja, gedaan. Dank je wel dat je mijn waterval aan enthousiaste <laughs> tips ruimte hebt gegeven. Geweldig.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot
1: dan!